0: Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar. Fala pessoal, eu sou Pedro Levi. E eu, Rafael Barros. Seja bem-vindo. Está começando o programa Rádio em Destaque.
1: Essa semana, o programa fala sobre as profissões do futuro.
0: No quadro Bússola Digital, vamos apresentar uma profissão que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho, o desenvolvedor de software. Tem ainda uma entrevista com Ricardo Lima, do Núcleo de Aplicação e Tecnologia da Informação da Unifor.
1: Apesar de muitas profissões estarem surgindo, existem várias que foram extintas, e o quadro Máquina do Tempo vai
0: tratar sobre elas logo mais. E para fechar o programa, vamos trazer uma crônica de Rubens Lima, o que faz um designer gráfico. Crônica de uma profissão mal compreendida. Todas essas atrações você acompanha aqui, no Rádio em Destaque. Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar. As transformações no mercado de trabalho são recorrentes e constantes. Elas obrigam as empresas a estarem em alerta para não ficarem para trás em relação aos seus concorrentes e perderem espaço no mercado.
1: Um dos fatores responsáveis por essas transformações é principalmente o avanço tecnológico, que vem moldando a
0: maioria das profissões, criando novas tendências e profissionais. Os profissionais precisam se adaptar às novas tecnologias e suas ferramentas de trabalho. No século XIX, o trabalho era realizado manualmente pelos artesãos, mas com a chegada das locomotivas a vapor e a invenção da energia elétrica, foi cedendo espaço para as indústrias.
1: No século seguinte, as mudanças continuaram cada vez mais rápidas. O uso da internet vem revolucionando a forma que trabalhamos. Com o tempo, muitas profissões deixaram de existir, mas muitas delas ainda estão surgindo
0: e estão em alta no mercado de trabalho. Alguns profissionais tradicionais continuam existindo, como médicos e engenheiros mas estão passando por mudanças e se reinventando com o tempo. As novas profissões estão muito ligadas às tecnologias. Elas dominam o mercado de trabalho e devem continuar em alta nos próximos anos. Então, vamos ao que interessa. Quais são as profissões do futuro? Vamos conferir. Começamos a nossa lista com uma que já é bem conhecida, o coach. Profissional que ajuda pessoas a alcançarem seus objetivos profissionais e financeiros. Muitas pessoas buscam a ajuda desse profissional. O coach vai ser uma profissão muito ativa nos próximos anos.
1: A próxima profissão da nossa lista é a de Engenheiro Ambiental. Com o aumento dos impactos ambientais que nosso planeta vem sofrendo, as empresas estão cada vez mais buscando profissionais
0: da área para se adequar ao problema. Outra profissão que está e vai continuar em alta são os professores online. Com o crescimento da educação à distância no Brasil em decorrência da pandemia, o mercado de cursos online está cada vez mais especializado.
1: Vale ressaltar que não são só os professores que estão em alta. Outras profissões e pessoas com habilidades, como cozinhar e tocar música, transformam seus conhecimentos em cursos online, também vão estar em alta nos próximos
0: anos. A nossa quarta profissão do futuro é o especialista em e-commerce, que são as lojas virtuais. A atividade desse profissional é criar estratégias para o comércio digital potencializando o produto do vendedor. Esse profissional vai ser muito requisitado no futuro, já que muitas lojas estão migrando do meio físico para o meio digital. A quinta profissão da nossa
1: lista é o afiliado digital profissional que trabalha indicando e promovendo a venda de produtos de outras
0: pessoas ou empresas de forma online. Um mercado que não para de crescer no mundo todo. Além dessas cinco profissões que vão estar em alta, também existem outras, como o profissional de marketing digital, influenciadores digitais, gestor de inovação, consultor de imagem, arquiteto e engenheiro 3D e técnico de energia solar. É isso aí, Pedro. Mas
1: tem uma profissão que tem tudo para ser muito requisitada no futuro e merece ser destacada, que é a do desenvolvedor de software. É o tema do Bússola Digital de hoje, com Rebeca Rodrigues.
0: Bússola Digital. Não ande na contramão da tecnologia. Fique por dentro de todas as novidades do mundo digital.
2: Como já foi dito, uma profissão que tem ganhado bastante destaque é a de desenvolvedor de softwares para smartphones e tablets. Com o tempo, os celulares deixaram de ser simplesmente telefones portáteis para se tornarem mini computadores, e hoje são utilizados para efetuar as mais diversas funções. É por isso que os aplicativos se tornaram tão importantes. Existem aplicativos para fazer compras, realizar pagamentos, se divertir com jogos virtuais e assistir filmes e séries. Esta profissão é ideal para quem entende de informática e tecnologia. É uma área onde é preciso ser criativo e saber lidar com os mais diversos problemas. Cada vez mais empresas estão à procura de plataformas digitais para conectar seus serviços com seus clientes. Saber criar estes aplicativos é um serviço muito valorizado nesta nova era digital. Para entender melhor sobre o que é um desenvolvedor de softwares, Pedro Levi conversa agora com Ricardo Lima.
0: Ricardo é colaborador da Unifor, coordenador de sistemas do NAT, formado em computação e mestre em administração. O tema de hoje é sobre a profissão de desenvolvedor de softwares, trabalho que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho com os avanços tecnológicos. É isso, Ricardo?
3: Isso mesmo. Atualmente, com a, assim, depois do, a, do advento da pandemia, né, a área de tecnologia, até pela pela necessidade de virtualização dos trabalhos, ganhou, assim, ganhou importância maior ainda com uma, com uma grande demanda por
0: profissionais de desenvolvimento de software. Ricardo, o que faz um desenvolvedor de softwares e sistemas? Quais são as suas ferramentas de trabalho?
3: Pedro, um desenvolvedor de software de sistemas, ele, ele, um desenvolvedor de software, ele, ele trabalha no processo de construção de aplicativos de software. E aí, para isso, o desenvolvedor ele pode trabalhar em diversas atividades do ciclo do desenvolvimento, desde a fase de entender o que, que o usuário quer, até a fase dos testes da aplicação que foi construída. E as ferramentas que ele utiliza são, são diversas, vai depender da tecnologia que ele está tá trabalhando, por exemplo, se ele trabalha com um desenvolvimento voltado para aplicativos móveis, ele, ele trabalha com um conjunto de tecnologias, se ele trabalha se ele trabalha com desenvolvimento de aplicações web, é um outro conjunto de tecnologias. Como também depende do tipo de atividade que ele faz no ciclo do processo de desenvolvimento de software. Também vai variar quais são as ferramentas que ele vai
0: utilizar, dependendo do tipo de atividade que ele faz. Quais funções um desenvolvedor pode fazer em uma empresa? Quais áreas ele pode atuar?
3: Bem, o, dentro, dentro do processo de desenvolvimento de software, o processo começa normalmente, como? Começa com a identificação das necessidades do usuário por aquele aplicativo. Então, nesse momento, você já tem um profissional, normalmente chamado de analista de requisitos, analista de sistemas, né? essas as terminologias mais comuns. E o, e, o que, que ele faz, principalmente? É entender qual é a necessidade do usuário, por que, que ele quer aquele aplicativo, quais são as funções que ele espera que esse aplicativo tenha. Então, essa é a primeira fase do processo em que ele faz esse tipo de atividade. Depois disso, ou ele ou um outro integrante da equipe né, vai desenhar a solução para atender aquela necessidade. E aí, nesse momento, você pode ter atuação de um designer de software para desenhar uma interface, de um arquiteto de software para desenhar como é que é, conceitualmente vai ser a solução, que tecnologias vão ser utilizadas, qual é a estratégia de solução. Depois de fazer essa definição, tanto do ponto de vista de interface quanto do ponto de vista de, de arquitetura da solução, começa o um envolvimento do que as pessoas mais conhecem como desenvolvedor de software, que é o às vezes as pessoas chamam de programador, é a pessoa que vai codificar o software, ou seja, transformar aquelas especificações que foram definidas nas fases anteriores em um código fonte, em um, em um programa. E aí ele, ele entra nesse ciclo de construção do, do programa, quando ele constrói o programa, ao final de cada um do, dos módulos que ele constrói, normalmente uma equipe de teste de software vai verificar se o que ele produziu está de acordo com, as, com os requisitos, né, com as funcionalidades esperadas pelo usuário
0: e com a arquitetura que foi proposta pela empresa por uma parte da equipe técnica. Com o avanço tecnológico atual, a profissão de desenvolvedor de softwares está em evidência, está em alta. Essa alta também existe na oferta de trabalhos na área?
3: Sim, com certeza. Com certeza, na verdade, hoje a, a demanda por profissionais de desenvolvimento de software está é, tá, tá muito alta. Né? É, e tanto é que, que normalmente os alunos dos cursos de ciência da computação, engenharia da computação, logo nos primeiros semestres eles já, ele já têm oportunidades de estágios ou mesmo de empregos em virtude da, da alta demanda por esse tipo de profissional. E também até porque muitas vezes essas pessoas já começam a trabalhar com desenvolvimento até antes de entrar na academia, né? antes de entrar na universidade, ele já tem algumas experiências, tem muita gente que que, que começa a, a trabalhar de uma forma mais autodidata, aí quando entra na universidade para aprofundar os conhecimentos, ganhar um maior embasamento teórico, mas já vem com alguma vivência prática, o que gera essas oportunidades de trabalho mais cedo ainda, dentro da linha do
0: tempo aí da carreira acadêmica dele. Uma pessoa, um aluno interessado em se tornar desenvolvedor, quais as especializações ele deve buscar?
3: Aí, assim, volta, volta também mesmo aquela, aquela mesma questão que eu coloquei no começo. Vai depender da área em que ele queira trabalhar. Existe um conjunto de, de formações mais básicas, ele tem que entender de lógica de programação, né? ele tem que entender de, dos conceitos teóricos da computação. Mas aí, se ele, por exemplo, quer, quer trabalhar com desenvolvimento mobile, aí ele vai enveredar pelo estudo de um conjunto de tecnologias. Se ele quer trabalhar com um design de aplicação, ele vai enveredar por um outro conjunto de tecnologias. Então, assim, o caminho que ele vai seguir vai depender do, do interesse dele, o caminho de, de tecnologias a, a estudar.
0: Como que funciona o financiamento para a criação de um software? É uma empresa que resolve investir para melhorar o seu relacionamento com os clientes. Ela vai desembolsar quanto em média e quanto tempo leva até esse produto estar pronto?
3: Pedro, não, não
0: dá, não dá para afirmar isso,
3: certo? Assim, dizer, ah, custa em média tanto, porque vai depender. Porque um trabalho de desenvolvimento de software é um trabalho fortemente baseado em alocação de mão de obra, em recurso humano. Então, assim, se eu tenho um software com mais funcionalidades, ele provavelmente vai, vai demandar mais esforço de pessoas e consequentemente vai ter um valor maior e o tempo também é proporcional a isso, então assim, não existe ah, eu quero desenvolver um software de uma rede social né? alguma coisa do tipo de alguma rede social ele quer, ele quer criar uma rede de relacionamentos entre os colegas da faculdade, por exemplo e aí quanto tempo isso consome vai depender do conjunto de funcionalidades das tecnologias que ele utiliza então assim, não, não existe uma como se diz, uma tabela de preço para isso. Né? Porque é um, um trabalho eminentemente, assim fortemente criativo, e aí vai depender do das características do software que o cliente quer. Às vezes, ele ele demanda algumas características que são mais complexas do ponto de vista de implementação e, consequentemente, demanda mais tempo. Então, a complexidade que o, que o usuário também quer daquela aplicação também determina o esforço e, obviamente, o preço ou o custo daquela aplicação.
0: Ricardo, se você pudesse dar uma dica para alguém que está interessado é, na área e quer começar a desenvolver sozinho, sem a universidade, sem o hobby, qual dica você poderia dar? Qual linguagem a pessoa pode começar? Por onde ela começaria a estudar?
3: Pedro, é, ele precisa começar... Ele... Ele, ele precisa começar entendendo da parte de lógica de programação. Né? Vamos supor que ele vai começar com o desenvolvedor, ele precisa começar com a parte de lógica de programação, entender como é que como é que se constrói o programa. E aí a escolha da linguagem né, vai ser muito do, das, dos experimentos que ele vai fazendo. Existe, existe um, uma, uma quantidade muito grande de, de linguagens de programação, Certo, que ele pode enveredar. Então, assim, ele precisa começar, a começar estudando os conceitos, né? os conceitos que, que embasam o desenvolvimento de software, a parte, principalmente, normalmente, as pessoas começam com a parte da programação mesmo, Ah, eu quero fazer um programinha para fazer tal coisa. E aí ele começa a estudar como fazer, começa a, a, a ver tutoriais, a, 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 a ver material que dá subsídio a isso e aí começa a experimentar ver como é que funcionam as linguagens experimentando e aí ele ele envereda pelo por esse caminho na verdade é muito muito complicado dizer assim ah comece por aí né assim como se fosse uma uma receita né eu não eu desconheço que que haja algo do tipo né de você ter uma receita de bolo de como começar esse trabalho ele vai começar realmente na olha, buscando na internet, né, fazendo, fazendo perguntas de, ah, como é que eu desenvolvo um software tal, e aí vai começar a aparecer links e links, ele começa a enveredar, e aí começa a fazer cursos em algumas plataformas, existem cursos gratuitos também, as pessoas podem fazer, existem algumas plataformas que também são pagas, com os valores não, não exorbitantes, então, assim, existe, existe
0: em todos esses caminhos, aí tá, a e, obviamente, a, a internet é o caminho para começar por aí. Agradeço ao Ricardo Lima por aceitar bater esse papo e esclarecer nossas dúvidas. Esse quadro traz coisas interessantes, não é não? Com toda certeza, Pedro. Mas como foi falado anteriormente, Rafael, muitas profissões deixam de existir e novas estão surgindo com o tempo. E o tema do Máquina do Tempo de hoje é sobre as profissões que já foram extintas. É hora de ir para o passado. Entre agora na Máquina do Tempo.
2: profissões é a de telefonista. Com a invenção do telefone, o aparelho virou uma febre, mas realizar uma ligação não era tão fácil assim. Era preciso primeiro ligar para uma central telefônica, onde um telefonista receberia a ligação e em seguida fazia a conexão com o número desejado. Esta função normalmente era feita por mulheres, que eram vistas como mais amigáveis e simpáticas. Talvez você já tenha visto em um desenho animado ou filme antigo a figura do leiteiro, que passava de porta em porta para vender leite fresco diariamente. Hoje em dia, podemos comprar leite no mercado e preservá-lo por dias na geladeira, mas esta profissão ainda pode ser vista em algumas cidades do interior. Outra profissão que se tornou ultrapassada com a invenção dos refrigeradores foi a de cortador de gelo que era responsável por cortar grandes pedaços de gelo de lagos e rios congelados durante o inverno para vendê-los durante o verão. É claro que essa profissão só existia em lugares frios, como a Europa e a América do Norte. Você sabia que os postes de rua eram iluminados por meio de lampiões? Era função do acendedor de postes acendê-los assim que o sol começasse a se pôr e apagá-los no início da manhã. Esta função desapareceu quando a iluminação pública passou a utilizar as linhas elétricas. Finalmente Eis uma profissão antiga bem inusitada, a de despertador humano. A revolução industrial gerou muitos empregos, e este foi um deles. A função era acordar os operários para que eles não perdessem a hora do trabalho. Era uma época em que apenas pessoas ricas tinham relógios. O despertador humano tinha o dever de fazer rondas todas as manhãs, cutucando as portas e janelas com varas de bambu.
0: Sensacional! Muito curioso todas essas proações que já foram extintas, principalmente a do despertador humano. Imaginei você ser acordado todos os dias com alguém dando pancada na porta do teu quarto. Deve ser horrível.
1: Pelo menos eles usavam as varas de bambu para bater na porta dos quartos
0: e não dos trabalhadores da fábrica. É verdade. Tá na hora da leitura da nossa crônica escrita por Rubens Lima. O que faz um designer gráfico?
1: Aurélia é nossa faxineira há quatro anos. Uma boa profissional pontual, inteligente e bem articulada. Nossa única reclamação é a sua tendência para a decoração. Ao final de cada dia de faxina, nossos objetos, enfeites e até móveis estão numa, digamos, nova proposta estética de espaço. Todas as terças, aurélia vem trabalhar e sempre me vê em casa o dia todo, em frente deste computador e rodeado de livros por todos os lados. Esta semana, ela não se conteve e disparou. Afinal, o seu trabalho em quê? Pensei muito bem na resposta, sentindo que esta pergunta, se mal respondida, me definiria como desocupado, que vive às custas de sua mulher. Esta sim, ela vê sair para o trabalho todas as manhãs e nunca a vê voltar. Mulher trabalhadora sua, hein, doutor? Comentou ela, sempre com um rinzinho acusador nos lábios. Diante desse risco, respirei fundo e respondi com uma voz impostada, valorizando o mais que eu podia minha atividade profissional. Sou um design editorial. O senhor é o quê? Perguntou como se tivesse acabado de ouvir um palavrão absurdo. Pensei comigo mesmo. Ela está achando que eu acabei de inventar esta profissão para justificar minha vagabundagem. Rapidamente, lhe dei uma outra alternativa. Sou um capista, Aurélio. Capista? Os olhos arregalados dela mostravam que esta palavra também parecia inventada. Vamos então tentar algo mais simples. Eu desenho capas de livros. Sou um desenhista. Ah, sei, sei. Ufa! Uma reação mais positiva. Estou chegando lá. Então esses livros todos ali na prateleira. O senhor que desenhou? Todo orgulhoso, percebendo que a minha mensagem fora devidamente entendida, fui direto para a estante e peguei uma das minhas capas favoritas para mostrar. Modéstia à parte, era uma bela capa. Clean, fundo azul petróleo, toda tipográfica sem imagens, apenas explorando visualmente a composição das letras do título do livro, de maneira que transmitisse um diferencial publicação. O resultado acabou unindo harmonia, estética e apelo comercial. — Veja isso, Aurélia! — exclamei, entregando o livro com o peito inchado de orgulho. Ela pegou o livro e começou a olhá-lo com atenção. Virou, examinou a quarta capa, depois olhou atentamente a lombada. Por fim, virou de frente novamente e ficou quase um minuto inteiro com o um olhar fixo na capa. Acabando sua análise criteriosa, me encarou bem séria e arrematou. — Então, o senhor é desenhista, é? — você está me enganando. Não estou vendo nenhum desenho neste livro, doutor. Só essas ledas soltas aqui. Não ria, não ria, Aurélio. Posso atestar que muitos profissionais do mercado editorial também têm dificuldade em compreender o real papel do design editorial. Muitos ainda têm a imagem enraizada do design como um artista que trabalha movido por intuição e inspiração. Um sujeito totalmente à parte da estratégia comercial da editora. Não os culpo. Afinal, muitos designers fazem questão de alimentar esta imagem que lhes dê um certo status e valorização financeira, que incham ainda mais seus egos imensos. Se reconhecemos a capa como importante peça de comunicação na comercialização do livro, talvez a mais importante, fica mais fácil compreender o design capista como um profissional da área de comunicação, e não como um profissional da área de artes. Fica também mais claro que a capa não é uma obra de arte, nem designer, é um artista. O capista é um profissional que precisa conhecer a fundo Técnicas de comunicação visual, semiótica e etc. Ou seja, sua função nada tem a ver com criar uma capa linda e bem chamativa. Para mim, a principal função de um design é traduzir visualmente as intenções comerciais da editora em relação ao livro e ao é seu público leitor. Será que vocês já tinham refletido sobre tudo isso? Como podemos ver, talvez nossa Aurélia não esteja sozinha. O Capista.
0: O Rádio em Destaque vai chegando ao fim. Produção e locução de Pedro Levi, Rafael Barros e Rebeca Rodrigues. Gravação e adição de Kiko Gomes. Orientação de Kátia Patrocínio, Marcelo Teixeira, Matheus Araújo e Raquel Santana. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Você ouviu Rádio em Destaque. Informação e cultura num só lugar.